0: Candilejas, teatro y espectáculo
1: con César Vidal.
0: Hace muchos, pero muchos años, allá por el año 1937, un profesor de una universidad británica que se llamaba Tolkien empezó a escribir una novela que en un momento determinado le fue creciendo, le fue creciendo hasta que llegó a un punto que él no lo sabía entonces, pero acaba convirtiéndose en una trilogía. Como la novela era pero muy extensa, muy extensa, tuvo que esperar nada más y nada menos que 17 años para que apareciera una editorial que se atreviera a publicar el primer volumen. Y además lo hizo insistiendo en que, bueno, el primer volumen lo publicamos Pero si esto no funciona, los otros dos volúmenes que calculamos que puede llevar tu novela, pues que sepas que no se van a publicar. La novela tuvo un éxito discreto, era conocida en el mundo anglosajón y yo diría que hubo que esperar prácticamente a los años 80 del siglo pasado para que esa novela saliera del ámbito de la literatura británica, de su área de extensión en los Estados Unidos, en el Canadá y en países como Australia y Nueva Zelanda, y de pronto se asomara traducida a otras lenguas. Incluso en aquel entonces daba la sensación de que la dichosa novela, ya convertida en tres, consagrada como una trilogía, pues realmente no iba a tener mucho éxito fuera. Inicialmente casi casi quedó reducido a aquellas personas que eran aficionadas a la literatura fantástica. Pero se da la circunstancia de que al llegar este siglo XXI la novela de pronto estalló se convirtió en un fenómeno universal. Apareció en un momento determinado en una trilogía de grandes producciones cinematográficas. Y yo creo que no se puede encontrar a nadie que proceda de los últimos 30 años que no conozca de oídas o porque la ha contemplado precisamente las hazañas que aparecen resumidas en esos famosos versos que dicen «Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo» siete para los señores enanos en casas de piedra, nueve para los hombres mortales condenados a morir, uno para el señor oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Bueno, ya supongo que ustedes han deducido que estamos hablando del Señor de los Anillos, pero lo que resulta más difícil que ustedes deduzcan es que la Tierra Media, la Tierra del Señor de los Anillos, resulta que se encuentra en la Sierra Norte de Madrid, España. Ya aquí estoy convencido de que muchos se han quedado absolutamente sorprendidos y precisamente para hablarnos de esa Tierra Media, que miren ustedes por dónde está en la Sierra del Norte de Madrid, donde se puede seguir el Camino del Anillo, tenemos con nosotros esta noche a don Pablo Martínez de Anguita. Don Pablo, muy bienvenido, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, don César.
0: Vamos a ver, primera cuestión, don Pablo, ¿cómo es que finalmente el camino del anillo, de que en su día imaginó Tolkien y mira que le costó salir adelante, ha terminado recalando en la Sierra Norte de Madrid?
1: Pues es una peripecia digna de Frodo, porque ah. realmente ha sido un camino inesperado. Eh, la historia tiene muchos inicios, como, como el Señor de los Anillos, ¿no? pero por ponerle uno... Eh, por lo menos mi historia con esto empezó cuando, cuando me invitaron a ser profesor en la Universidad de Oxford y de otro tema. Yo me dedico al medio ambiente y conocí el legado de, de, de Tolkien y, y la espiritualidad que vivía Tolkien. Entonces me, me enamoré de aquello y empecé a disfrutar eh, entendiendo a Tolkien. Años más tarde, en un congreso, eh, coincidí con dos, yo creo, gran hobbits, o gran agentes de protección civil. <risa> hobbits, si siguen sí. eh, que habían encontrado ese paralelismo y que habían encontrado pues como, como decían ellos, ¿no? Que, que Bri, es donde echaron un trago los hobbits, pues de, de ahí pasó a llamarse Bri y trago, Brie, trago, Bu y trago, Bu y Trago de Lozoya. Caramba. Y es una ciudad amurallada como, como Bri. eh, rodeada por un río como el brandivino y se puede llegar desde Hobbiton que tiene bueno la comarca tiene varios lugares tenemos tenemos cuevas hobbits en el molar la pradera de de Bilbo en en el berrueco y así toda una serie de de coincidencias con con los espacios de la película por ejemplo eh, la cima de los vientos es un lugar terrible donde los nazgules pues atacan a Frodo y le hieren y de algún modo es un contacto real con la existencia del mal. Hoy en día vivimos en tiempos como de mucho buenismo. No, el mal no existe. Bueno, pues eh, si uno sube a la cima de los vientos y es atacado por los nádules, percibe que sí. ¿Qué claro. es la cima de los vientos? Pues en el Cerro Piñuecar quedan, un, pues quedan bunkers de la guerra civil y sí. te metes ahí dentro y sabes que o matas o mueres. Y ahora, mmm, digamos usted que el mal no existe. a ver que esto. Y, y además tiene un poco esa estructura como de, de, de ruido, etcétera, ¿no? Es, es otra, otro parecido, ¿no? Y luego bueno. se llega a la Iruela, por cerca del bosque de las hayas hay muchas similitudes y, y ahora se puede recorrer.
0: Bueno, y además parece que con una ventaja, porque la gente que vio en su día la trilogía del Señor de los Anillos, que es es una gran trilogía cinematográficamente, independiente de que hayas leído las novelas de Tolkien o tengas interés en Tolkien o no, la verdad es que las películas son impresionantes, a mí sobre todo la primera y la tercera me impresionaron enormemente, Eh, eso lo hicieron en Nueva Zelanda y tuvieron que mover mucho la cámara y desplazar mucho el equipo cinematográfico para ir encajando las distintas partes de ese Camino del Anillo. Pero el Camino del Anillo, este que usted me cuenta, ubicado en la Sierra del Norte de Madrid, esto es todo seguido. O sea, aquí no hay que ir saltando arriba y abajo de la provincia. Aquí va en, todo ir
1: a nada. En Nueva Zelanda había que pasar 200 kilómetros de, de mar, de isla a isla, y volver para atrás y para adelante para, para recorrer esos escenarios aquí, ¿no? Aquí está una cosa tras otra en 128 kilómetros que se recorren andando. Es verdad que cuando uno echa cuentas de lo que fue la Tierra Media en, la, en el final de la, de la Tercera Edad, el equivalente sería como ir andando, lo que hizo Frodo sería el equivalente de ir de Madrid a Moscú. Pero bueno, digamos que se iba haciendo un poquito más pequeño ese espacio y que nos cabe en la Sierra Norte. Y hemos pasado de... 4.000 kilómetros que debió caminar Frodo a unos 128, que son asequibles para una semana de, de peregrinación.
0: Bueno, y ahora además ir de Madrid a Moscú está totalmente fuera del alcance de nadie. ¿eh? O sea que tampoco claro. se puede intentar con, ir con esas dimensiones. Bueno, eh, aparte,
1: aparte, de es esos, ahora.
0: <ríe> sí. aparte de esos hobbits que, que usted comenta que aparecieron, ¿Esta idea a quién se le ocurrió, don Pablo? Porque la idea es muy buena. Es decir, es una de esas cosas que yo cuando lo vi impreso, yo dije, se nepa posible. O sea, esto esto no es posible. ¿A quién quién se le ha ocurrido esto? Porque luego fui mirando el mapa, sobre el mapa de Madrid, fui viendo los sitios Iba intentando recordar, en algún momento eché mano del Señor de los Anillos para, para comprobar alguno de los lugares, por si me fallaba la memoria, pero en un momento determinado yo dije, pero bueno, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Porque verdaderamente es una mente brillante, o sea, al encontrar estos paralelos que, que usted estaba comentando, vale, que yo le dejo pasar lo de buitrago y todo lo demás y eso, pero... Tengo que decir que que los paralelos y las coincidencias en la Sierra Norte de Madrid son absolutamente afortunados. Y cuando uno ve el mapa de esa Tierra Media y ve la demarcación que han hecho ustedes en la Sierra Norte de Madrid, oiga, es que parece que Tolkien se pasó por la Sierra Norte de Madrid antes de escribir El Señor de los Anillos. Insisto, esto a quien se le ocurrió, porque está muy bien pensado.
1: Ahí tenemos una, tenemos una hipótesis, esto es una, una obra de, 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 de mucha gente, ¿no? pero quizá de esto en primer lugar de estos dos chicos que se llamaban Gonzalo y Gema, que eran agentes de desarrollo local y enamorados de Tolkien, y ellos vislumbraron algunos parecidos, y luego durante cuatro o cinco años, eh, un grupo de amigos empezamos a salir todos los fines de semana a la Sierra Norte para patearnos los caminos y las celdas, y encontramos algunas perdidas, y y después yo creo que nos debimos hacer como 600 kilómetros caminando en fines de semana hasta que efectivamente lo hilvanamos todo. Entonces se puede decir que no es una idea de una mente brillante, es un descubrimiento de algo que estaba. Y aquí es donde viene mi hipótesis. Eh, yo creo que es un regalo de Tolkien. ¿Por qué? Pues, sí, sí, dígame que Tolkien lo crió un sacerdote muy especial. Eh, Tolkien quedó huérfano a los tres años, su madre ¿Sí? había vuelto a Birmingham y su padre murió cuando tenía que embarcarse un tiempo después desde Sudáfrica y eh, Mabel, su madre, pues, se convirtió al catolicismo y eso le hizo perder digamos, todos los apoyos sociales que tenía en Inglaterra, que no era precisamente una cosa que se diera bien. ¿no? Y entonces cayó pues, eh, en la miseria y entonces se apellado de ella un sacerdote que se llamaba Francis Morgan Osborne que tenía dos características muy interesantes. La primera es que era el brazo derecho del cardenal Newman, que ahora es sí. eh, San John Henry Newman. Y segundo, que cuando iba de vacaciones eh, a este sacerdote John eh, eh, perdón Francis Osborne le llamaban el tío curro en Jerez de la Frontera. era Jerez. Caramba, caramba. Entonces, entonces, sí, Tolkien llegó... en Llegó a tener la educación que tuvo pues eh, por un sacerdote español y el vino de Jerez. y Entonces, o sea, cuando uno entra en la Tierra Media, en la 1, lo primero que hay es el primer toro de Osborne que se puso en España, que justo coincide con la demarcación de la Tierra Media. Entonces, bueno, pues digamos que esto debe ser como un detalle de Tolkien hacia, hacia su, su padre, mentor, putativo, espiritual, y... Y así lo hemos visto nosotros, como un descubrimiento y con esta cierta imaginación que hemos aprendido de Tolkien como un regalo.
0: Vamos a ver, don Pablo, la la hipótesis que que usted lanza me parece interesantísima. O sea, tengo que decirle que que eso sí que es un descubrimiento ya no de, de ustedes solos, sino que es un descubrimiento enorme. La idea, bueno, a lo mejor fue un homenaje de Tolkien, a lo mejor fue un préstamo que Tolkien se tomó del padre Osborne. Es decir, el padre Osborne lo mismo le contaba lo que eran esas tierras y eso acabó inspirando a Tolkien, pero que que finalmente la Tierra Media pueda estar inspirada en todo en parte, la verdad es que viendo el mapa parece que es una copia, esta es la realidad, en eh, lo que le pudiera contar el padre Osborne sobre España, yo no sé si estaría por la Sierra Norte de Madrid, pero desde luego parece muy no, no, verosímil.
1: No, no, no quiero decir, esto es mitopoéticamente verosímil. es decir Sí, sí, eh, yo lo creo. Ontológicamente sí, sí. verdad, pero no académica y científicamente. Bueno, porque no hay manera de demostrarlo. No, no, no. efectivamente, y porque yo creo que las, las inspiraciones de Tolkien le vinieron. Yo creo que, yo, eh, yo creo que en gran medida, bueno, primero de Birmingham como las dos torres, pero, pero luego también sí. eh, quien vive en Oxford tiene la fortuna de tener unos museos maravillosos para ver, para ver a través de hombros de gigantes. Así que por eso Hombre. digo que, que nuestros, nuestra semejanza yo la dejo en mitopoética.
0: No, pero no es posible, don, o sea, no es imposible, don Pablo. O sea, es, es una posibilidad. Lo que pasa es que, claro... Es una de esas hipótesis literarias que para poderla demostrar, pues tendría que aparecer, pues qué sé yo, eh, un papel del padre Osborne en el que le hubiera hecho un trazado de la sierra norte de Madrid diciendo, pues mira, esto es así, por ejemplo. O una carta de Tolkien, pues escribiendo, qué sé yo, a Luis, por ejemplo, y diciéndole, pues eh, mientras estoy escribiendo, mientras estoy. Fraguando los límites geográficos de la Sierra Media me acuerdo lo que me contaba el padre Osborne es decir, eso, eso daría de alguna manera una base más sólida pero en cualquiera de los casos como hipótesis no me parece disparatada es una hipótesis sí,
1: muy otra, plausible es así en este sentido eh, hay otra porque todo esto son cosas como muy curiosas ¿no? eh, y muy mágicas de algún modo como su literatura pero es que lo que nosotros llamamos la Tierra Media es lo que durante muchos siglos se ha llamado la Marca Media. que era, sí. Había la Marca Baja, la Marca Media y la Marca Alta, que eran pues eh, la, la, los sistemas de atalayas defensivas o de aviso ¿Sí? en, pues, en eh, el tiempo de las cruzadas. Entonces, todo nuestro territorio que llamamos la Tierra Media está ubicado en la Marca Media. Y La Marca sí. Media sí es un espacio históricamente real, otra coincidencia.
0: Sí, es así, es así, es cierto. Bueno, vamos a ver para la gente que en estos momentos le está escuchando y están deseando ver cómo se hace esto, cómo se hace el camino del anillo. Es decir, una persona que ahora viva en Madrid y diga, total, me viene a tiro de piedra, o que viva en Asturias, o que viva en Granada y diga, hombre, pues me gustaría a mí eh, hacer el camino del anillo, ¿no? Eh, que además, pues bueno, no no es el camino de Santiago,
1: pero o que viva en Alabama como los últimos no. que han venido.
0: O que vivan a la mamá, <risa> efectivamente. Bueno, ¿cómo se hace ese Camino del Anillo? ¿Qué hay que hacer para poder hacer el Camino del Anillo?
1: Pues hay, hay dos opciones. Uno lo puede hacer por su cuenta. Entra en la página del Camino del Anillo, punto es o punto com, y allí están los tracks y lo puede caminar. Tan sencillo como eso.
0: Y se hacen los 122 eh, kilómetros, el solito y a su ritmo. Sí,
1: lo, lo, lo que pasa es que, claro, aquí la dificultad es dónde duermes. Y ahí es claro. eh, donde pues nosotros hemos ido arreglando una serie de, de espacios. En, en concreto, eh, pues hablamos con el Cardenal Osoro, eh, sí. aquí en Madrid. y Porque aquí, yo digo así un poco en broma, que tenemos una especie en extinción que es el cura rural. El cura rural está sí. siendo sustituido por una nueva especie invasora que es el cura dominguero. Que es un sacerdote ah, majísimo y buena claro. persona que se hace cinco misas en el fin de semana y como me de, uno le pregunté yo ¿dónde vives? y dice mira yo dormir dormir en tal pueblo pero vivir en el coche ¿no? entonces ¿qué es lo que sucede? Sí. que hay muchas casas o algunas casas de, en las que vivían sacerdotes pues que ahora no tenían uso y entonces las hemos, estamos y hemos ido arreglando algunas para transformarlos en albergues porque el, realmente no, nosotros empezamos un poco con la ilusión de que la gente de ciudad tuviera una experiencia bonita de naturaleza y, y de tolkien Claro. Eh, No sabíamos que iba a gustar tanto. Entonces, cuando la gente ya lo lo quiere hacer más organizadamente, pues ahí eh, la página web lo puedes hacer por tu cuenta con nosotros. Pues nosotros te ayudamos a encontrar los alojamientos y, sobre todo, te te acompañamos en el sentido de de logística, desde la posibilidad de llevar las mochilas, a que tengas dónde comer, dónde dormir, y luego que también entiendas qué significa esto, porque. Eh, A veces uno mira sin ver, ¿no? Entonces eh, también que alguien te abra los ojos, eh, que es lo que hacemos a a comprender la obra, la obra. Pues ayudamos a entender la obra de Tolkien a la vez que se camina y el el significado profundamente humano y espiritual que tiene la la obra de Tolkien. Entonces hay gente que dice: Mira, yo lo único que quiero es una aventura y caminar como el que hace el camino de Santiago. Por Por aventura
0: y por caminar, sí, efectivamente
1: o el que lo hace como peregrino. Y entonces claro. pues nosotros, hasta donde nos pidan, eh, acompañamos. no Hemos empezado sobre todo con, con grupos de jóvenes, parroquiales sobre todo, pero de todo, y ahora también familias y, y gente que viene por su cuenta, que lo ha visto en alguna revista internacional, Y bueno, pues algunos de ellos nos dicen, oye, yo quiero albergues, bueno, pues fantástico. Otros nos dicen, como unos irlandeses, que querían hacerlo de luna de miel. digo, hombre, pues habrá que buscaros unos hoteles con encanto.
0: Sí, claro, claro. Ahora, vamos a suponer, don Pablo, vamos a suponer que, en fin, por ejemplo, una pareja ve el mapa y dice, esto me lo hago yo y tiran adelante carretera y manta esa es una opción hay otra gente que por el contrario decide ponerse en contacto con ustedes y que les dice hombre pues no se me metan ustedes mucho en el tema espiritual o por el contrario les dice mire a mí me interesa mucho lo del tema espiritual porque yo eso no lo he visto tanto en Tolkien y me va a ampliar mucho la visión de Tolkien etcétera bien ¿Cómo hacen esos 122 kilómetros? ¿En cuánto tiempo se hace a pie esos 122 kilómetros?
1: Lo tenemos pensado para siete días, siete siete u ocho días. Y y se pueden hacer de un tirón, se pueden hacer en fines de semana, se puede hacer... Mucha gente, yo yo creo que la porque nosotros no sabemos quién lo hace y quién no. Son claro. los que lo hacen con nosotros, pero es que hay gente pues que va con dos coches y se descarga el track, hace un paseo, hace el siguiente. Y como está también la guía del peregrino, pues pueden, pueden tener lo, lo básico disponible en la red.
0: Bueno, eso está, y, eso está muy bien. Y o sea, yo sí, sí, no, no, y además me parece estupendo, porque efectivamente hay quien puede decir, bueno, pues del mes de verano, pues voy a dedicar que la temperatura en la Sierra Norte de Madrid es bastante aceptable. Hay que decir, pues voy a dedicar siete ocho días y me viene bien, o la gente que dice, bueno, pues esto nos lo vamos a ir haciendo en un mes, pero en fines de semana nada más, vamos avanzando, etcétera, etcétera. Siguiente cuestión. Absu- de que sí.
1: sí. No, sí. Que si lo hacen en verano hay que empezar a caminar a las seis de la mañana. ¿eh? Bien. Y acabar a la una a más tardar porque hace calor de
0: muy bien, me parece me parece muy bien. Si hay gente que llega a las 3 de la mañana al Valle de los Reyes en Egipto y, y, en fin, no se queja mucho o se queja moderadamente, bueno, pues aquí sabemos que no hay que empezar a las 3 de la mañana, que se empieza más tarde, pero que, en fin, más allá de las doce y pico, la una, se puede poner un poco pesado si se hace en verano. Siguiente cuestión, don Pablo, un tanto impertinente, pero, pero absolutamente indispensable. ¿Esto qué cuesta? Es decir, aquellos que lo hacen por su cuenta, ya sabemos que lo que les vaya a costar la gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de aquellas personas que de pronto se ponen en contacto con ustedes y les dicen, bueno, pues yo quiero que ustedes me acompañen de esta manera, de la otra eh, voy a ir eh, durante una semana entera, voy a ir en fines de semana alternos eh, quiero que me expliquen todo el entramado espiritual de Tolkien no se me meta usted por ahí, pero recuérdeme lo que hicieron eh, Frodo y, y demás personajes aledaños, etcétera ¿Cuál es el coste de eso?
1: Pues Hay dos modalidades, digamos la la experiencia hobbit de albergues y la experiencia élfica de hoteles. Cuando estamos en la experiencia hobbit hay un máximo de 450 euros, digo máximo porque a partir de ahí si eres joven pues tienes un 25, si eres familia tienes eh, otra serie de descuentos. Al final, si no quieres comidas, los grupos lo hacen en 180. Hay que calcular entre 180 la opción más barata y 450 la más completa. Si lo que quieres ya son hoteles con encanto y cenas propias de un hobbit a diario, pues podemos estar hablando de 900 euros, porque ya son habitaciones bonitas de hoteles.
0: Bueno, y ¿eso no incluye las comidas? ¿Las comidas van aparte? Todo, todo, lo incluye todo, todo. Hombre, pues en mire, este a mí… Está todo incluido a mí, francamente, me parece que es muy económico. <ríe> Sinceramente, esto que no se interprete, don Pablo, como que les estoy yo instando a que a que saquen más beneficio, porque además tengo la sensación, por lo que llevamos hablado en esta conversación, de que ustedes esto lo hacen más por afición, por gusto y por deseo, que porque hayan decidido organizar una agencia de viajes en la Tierra Media. Es, es la sensación que da de lo que ustedes sí, cuentan.
1: nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, claro, claro, somos una fundación, así que no, lo que pasa es que si, si vamos a ver nuestra fundación que se llama Laudato Si, que es el nombre de la encíclica del Papa sí, Francisco sí, sí. en la que exhorta a cuidar la naturaleza a todo el mundo, a cuidar la casa común. Eh, tenemos dos dos objetivos en, en este camino del anillo. El, el primero es que el, la gente con recursos, pues salga, disfrute. Tengo una experiencia educativa, cultural, deportiva, natural y bonita. Porque al fin y al cabo la experiencia de Frodo es muy bonita, es tirar el anillo, que es el mal que uno lleva encima, ¿no? Sí,
0: pero no, no haga usted un no destripe usted la historia para los que no la sepan, porque en fin, seguramente bueno, es casi lo que,
1: de lo que digo, universal. Es
0: que, <risa> sí.
1: que es una peregrinación, que lo que hacemos lo llamamos peregrinación por eso, porque tiene un, tiene un significado pero luego también tenemos otro objetivo en la fundación y es que hay mucha gente que no puede hacerlo hay, yo que he trabajado 20 años en, en selvas tropicales pues siempre veía que los niños en, en África y en América no salían del campo pero cuando finalmente he empezado a trabajar en serio en España he visto que los niños sin recursos no salen al campo entonces eh, es, que es verdad que nos interesa eh, hacer lucha para, para bueno pues trabajamos con caritas para poder llevar chavales a a la montaña también a que tengan sus sus días de de belleza y naturaleza. Pero vamos, aparte de eso, no somos una agencia de viajes. No, no,
0: no. no, no, En eh, en este
1: caso de la iglesia.
0: Yo creo que además se desprende con muchísima claridad lo que está diciendo. O sea, que que es obvio que aquí lógicamente esto genera unos gastos porque todo genera unos gastos, o sea pretender que la gente va a llegar en plan hobbit, en plan enano o, o en plan elfo donde sea y que eso no va a generar unos gastos de alojamiento etcétera, es algo absolutamente absurdo pero aún así la manera en que usted lo iba describiendo y todo demás pues efectivamente da da una sensación de que no, no es una agencia de viajes, hubiera sido hubiera sido totalmente legítimo ¿Eh? O sea, quiero decir, si de pronto una agencia de viajes pues, se dedica a hacer pasear a la gente por el Camino del Anillo, o por la Ruta de los Templarios, o por el Camino de la Plata Romano, o por la Ruta de Ramán III, vamos, sería fantástico el hecho de que fuera así. O sea, igual no nos sucede. Vamos a... pues, y, y además decir, sucede, ¿no?
1: sucede con el tiempo.
0: Sí, y efectivamente... Entonces, pues, es muy hermoso y además en el caso de España pues es que, es que realmente la cantidad de rutas culturales que uno puede imaginar pues es absolutamente innumerable, ¿no? O sea, esa es la realidad. No es el caso, pero pero quiero insistir en el hecho de que, si fuera el caso, sería absolutamente legítimo y además sería estupendo, porque sería un un tipo de turismo, un tipo de viaje, eh, un tipo de rutas que, que merece la pena seguir. Y los que alguna vez nos hemos tenido que montar esa ruta porque no estaba en las agencias de viaje, pues lo sabemos. Y en el caso de Don Pablo, sospecho que también lo sabe con otros itinerarios. Don Pablo, le tengo que dar las gracias por. Por el tiempo que hemos estado hablando de de esta cuestión, por su amabilidad y su gentileza en explicarnos el camino del anillo, cómo se puede acceder, el coste que puede tener, las raíces de, de ir generando este viaje extraordinario. Y en otra época en que estas entrevistas tenían lugar... En en un estudio y eran vis a vis, pues yo tenía la costumbre de regalar uno de mis libros dedicado a la gente que, como usted, había tenido la paciencia de someterse a la batería de preguntas. Siempre hacía la salvedad de que no estaban obligados a leerlo, pero era un pequeño detalle por la gentileza. Desde que estas entrevistas se realizan en el ciberespacio, como es ahora su caso, es imposible, lo de los libros, y yo siempre dejo una melodía para que la gente la pueda, pueda escucharla y para agradecerle a usted, insisto, con un pequeñísimo detalle, la manera tan gentil y tan agradable y tan paciente con que nos ha atendido. En su caso, yo he decidido... ¿Yo? Porque... Sí, dígame, dígame, dígame.
1: No, que le agradezco porque yo he disfrutado su libro Camino del Sur. Ah, bien. Con bien. todos los clásicos. <risa> Como estamos cada uno con su camino, pues yo quería nombrar sí. el suyo. Es un libro sí. que me ha encantado, el Camino del Sur. Hay un y algún segundo día me libro? encantará ir a recorrerlos
0: hay un segundo que se titula Regreso a Camino del Sur. Los dos están agotadísimos ¿eh? o sea, y descatalogadísimos, incluido el CD que acompañaba a cada uno de los dos, que era una selección de 20 canciones de música sureña ¿no? y están agotadísimos, pero, pero hay gente que todavía los encuentra por ahí en algún sitio, lo cual me parece, me parece maravilloso y efectivamente también la idea era la de hacer un camino. Y el sur de Estados Unidos tiene muchísimos caminos. Eh, hace eh, Aprovechando las Semana Santa yo aproveché para precisamente para alguna ruta de ese tipo. Bueno, como le estaba diciendo eh, en estos momentos al no poder dejar un libro, pues yo lo que suelo dejar a la gente que ha tenido la amabilidad como usted es una pieza musical, una canción, pero en su caso es que era obligado, yo le voy a dejar con el tema principal de la película, de la trilogía del Señor de los Anillos, porque no podía ser otra cosa, vamos, era muy fácil escoger hoy el tema musical Muchísimas gracias por todo, don Pablo, yo espero que haya mucha gente que se sume o a través de ustedes o acudiendo a su página web a esta ruta, en cualquiera de los casos, la Sierra Norte de Madrid es bellísima y tiene unos paisajes y unos lugares extraordinarios pero si además de pronto se descubre lo que es la Tierra Media, pues qué
1: le voy a contar.
0: Muchas gracias por todo, don Pablo. Un abrazo muy fuerte y hasta
1: la próxima. Igualmente, don César. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la vista.
0: Y con estos compases del Señor de los Anillos, bueno, les deseamos a ustedes que tengan un fin de semana fantástico, después de que estamos seguros de que en este último programa de la Semana de la Voz lo han pasado ustedes bien, se han entretenido e incluso han aprendido una o dos cosillas útiles. Ya lo saben, pasen un buen fin de semana y nosotros los emplazamos para el lunes de la semana que viene en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con un una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
1: El programa La Voz es una producción de Arturas Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso
0: del mismo.